0: Heute in der 26. Episode, warum dein Profess... Prof <lacht> ah, nochmal. Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 26. Episode, warum dein professioneller Blog durch Perfektion zum Scheitern verurteilt wird. Moin, moin, ihr Smart Blogger da draußen. Herzlich willkommen zur mittlerweile 26. Episode von Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit am Start Deutschlands Oberaffe Vladimelnik. <lacht> Dankeschön. Hi, Gordon. <lacht> alles gut bei dir? Läuft. Bei ja. dir auch alles gut? Ja, ja. Wir sind ja heute ziemlich früh am Start und wir haben, äh, das ist eine kleine Anekdote, die ich erzählen muss. Und zwar war, war ich das? vor kurzem auf einem, äh, auf einem Kongress und <lacht> hat mich ein Hörer angesprochen, auch von Affen Air und sagte, cool. Gordon... Warum nehmt ihr eigentlich immer zu so Zeiten auf, die für euch überhaupt gar nicht passend sind? <lacht> Aber wir haben jetzt irgendwie 11 Uhr oder so. Es ist äh, Eigentlich geht es uns voll gut heute. Das ist, ist mal was Neues. Wir sind weder krank, noch ist es äh, nicht unsere Zeit. Es ist eigentlich alles perfekt.
1: <lacht> naja, nicht ganz. Ich muss nachher noch nach Berlin fahren. Ah, okay. Also ich, hatte, ich hatte ja auch, das können wir auch noch mal kurz erzählen. Wir hatten ja heute um 10 das, das den, den Termin für diesen Podcast. Und ich habe schon mein Headset. Halt eingepackt, beziehungsweise mein ganzes Mikrofon mit, wie nennt man das Ding? Dieses, den Arm. Ja, ja, genau, den. Weißt den Ja, genau, den. den. Genau, hier ja, ist eingebaut, alles eingesteckt schon. Muss wir alles auspacken? Also. Irgendwie ist es bei uns nie so hundertprozentig, war
0: Ja gut, aber es wäre auch langweilig, wenn es immer nach Schema F und immer perfekt, perfekt wäre. Und das ist, liebe Leute, auch eine wunderbare Überleitung und wer hätte das gedacht? Das Zu wollte ich auch gerade sagen. Unserem heutigen Thema, warum dein professioneller Blog durch Perfektion zum Scheitern verurteilt ist. Okay, also Perfektion wird jeder da draußen kennen. Manche sind da richtig gut drin, möglichst perfekt sein zu wollen. Manche sind äh, geborene Chaoten und haben Perfektion nur in manchen Momenten. Ähm, wir beide, Vladi und ich, sind nicht die Perfektionisten.
1: Eigentlich bin ich schon Perfektionist.
0: Ja, eigentlich bin ich auch ein Perfektionist. Aber wir wissen, dass wir manchmal unsere Perfektion ein bisschen zurückschrauben müssen, damit wir produktiv sind.
1: Genau, da stimme ich jetzt zu.
0: Genau, und wir haben nämlich letztes Mal, das war nämlich äh, auch ein wunderschönes Beispiel, wir haben ja Podcast Episode 25 aufgenommen, das ist die ja, die, die jetzt davor quasi. Und wenn du dir die angehört hast, lieber Zuhörer, die war vom Sound her echt nicht gut. Nee, die war echt mies, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> ja, genau. Und wir haben Skype ein paar Mal geschlossen und wieder gestartet und wir haben guckt, ob es an den Mikros liegt oder sowas. Und schlussendlich, ja, haben wir das Ding doch rausgelassen.
1: Aber jetzt haben wir ja eine coole Backup-Lösung, ne?
0: Ja, also gut, dass du es sagst, oder? also wir werden jetzt ähm, die, ja eine eine erweiterte Aufnahmetechnik nutzen, nämlich, dass wir ähm, jeweils etwas aufnehmen und ich es dann nachher synchronisiere mit dem, was Skype mir liefert und ich dann den Skype-Kram lösche, so dass am Ende hoffentlich ein richtig, richtig gutes Ergebnis da ist. Ich hoffe, dass es klappt. Wenn es nicht klappt, hast du jetzt das verraten, dass es nicht geklappt hat.
1: Ja. Gut. Aber das ist ja gerade das Thema, deswegen passt das ja, ja auch. Ja,
0: so genau. Und das darf ja auch. Und es darf ja auch ein bisschen menscheln, weil Perfektion ist eh langweilig. Aber Vladi, warum, wieso planen wir überhaupt? Was ist dein, dein Gedanke dazu?
1: Ja, wir planen halt einfach nur, weil wir Sicherheit haben wollen. Also ich glaube vor allem wir Deutschen sind halt sehr sicherheitsorientiert, ne? Ja. So und deswegen ist es auch so oder ein weiterer Grund ist auch, dass wir planen, weil wir einfach Angst haben zu handeln. Okay. Also das ist halt so ein bisschen so wie nennt man das? Ähm, ich komme gerade nicht drauf. Procrastination. Ah. Weißt du? Ja ja genau. Auf Schibritis? Auf Aufschieberitis genau. Ja. Das ist halt quasi unser schlimmster Feind. Ja. Und wir alle haben Angst und was einfach ja erfolgreiche oder erfolgreiche Blogger machen, ist halt, dass sie trotz der Angst die Geschichte einmal machen.
0: Ja, also Angst, Angst zu handeln. Ich glaube, dass da noch eine andere Angst dahinter steckt, nämlich die Angst zu versagen. Ja, nee, das stimmt. Und das ist auch so ein Stück weit etwas, was, also ich weiß nicht, ob wie das bei dir war, aber bei mir war es jetzt nicht mehr ganz so krass, aber ich glaube, so, unsere Eltern oder sowas, die sind schon ganz heftig damit aufgewachsen, So, man, wenn du das jetzt nicht richtig machst, dann hast du versagt, Dann hast du du mhm. musst gute Noten bringen und du musst äh, Erwachsene zuhören, du darfst Autoritäten nicht widersprechen und so weiter und so fort und ich glaube, diese Angst, die haben wir noch so ein bisschen drin in uns mhm, und okay, ja. ähm, ich glaube, dass, dass das die Angst ist, die diese Angst vom Handeln eigentlich auslöst. Aber das würde jetzt, glaube ich, auch zu viel zu das detailliert sein. Zu Pränge, ne? Genau. Ich möchte nicht, nicht, dass am Ende die Zuhörer unseres Podcasts ihre Mama anrufen und sagen, du bist an allem schuld. Nein, selbst wenn du, lieber Zuhörer, jetzt sagst, boah, ich bin so perfektionistisch, wir haben hier Inhalte für dich, die hoffentlich diesen Gedanken ein bisschen aufweichen dürfen. Vladi, warum, ich muss es verraten, wir haben ja hier so, ein, so, so einen kleinen Ablaufplan und manchmal sind diese Zwischenüberschriften so ein bisschen salopp, möchte ich mal, möchte ich mal so sagen. Ich bin ja auch salopp, wenn, wenn, die, wenn die Texte nicht editiert werden, ne? dann sieht es immer so aus. Ja, und zwar, also die, wir nennen die dann schon mal so, haben so interne, interne Namen, wo, wo, wo wir mit klarkommen, so. Ne? Aber ich muss es vorlesen. Dieser, der nächste Punkt, den wir besprechen wollen, ist, warum plan sackt. <lacht> der Plan sagt also, echt, oder? Ja, total. Also, bloody, warum sagt Plan so? Es ist halt
1: einfach darum, weil Plan einfach die heimtückische Art der Selbstsabotage ist. Das haben wir gerade schon versucht anzudeuten. Und ich bin auch immer jemand, der halt gerne plant. Ich plane auch sehr gerne in die Zukunft auch Fan-Up. Also ich kann nicht ganz genau sagen, okay, wo geht's es mit dem Affenblock in einem Jahr hin, wo geht's? im Affenblock, mit drei, in, also was passiert in drei Jahren. Mhm. Und das Problem, wenn du halt nur planst, vergisst du einfach die Gegenwart. Und das ist halt auch zu, zum, zu diesem heutigen Thema so wichtig, weil du dann einfach in der Gegenwart passiert ja die Magie. Mhm. Und deswegen vergisst du die einfach auch, und das ist halt nicht zielführend. Und planen ist halt auch einfach einfach, aber handeln ist halt schwer und diese Hürde müssen wir halt irgendwie schaffen. Ja. So, und ich bin halt echt kein großer Fan von Planen, also ich stehe nicht auf Businesspläne, mhm. ähm, ich hatte vorher, ich habe jetzt quasi erst, also nach drei Jahren, so ein bisschen Struktur und strategische Planung eingeführt. Das heißt, vorher war das alles irgendwie nur in meinem Kopf drin. Ne? So <lacht> sehr mochte ich plan ich. Aber jetzt mittlerweile merke ich, okay, ein bisschen so eine kleine Planungsgrundlage brauchst du einfach, weil da ansonsten nur noch Chaos entsteht. <lacht> Aber nichtsdestotrotz bin ich halt immer noch oder lebe ich habe halt immer noch diese Philosophie Ready, Fire, Aim. Okay. <lacht> Scheiß. Ich mache mich bereit, ich schieße und danach ziele ich erst. So, das ist halt eine sehr coole Metapher, glaube ich. Ja. Und du hast auch noch eine coole Geschichte dazu, oder?
0: Ja, ich habe da vor kurzem noch einen Artikel geschrieben Also ich sehe das bei, ähm, bei meinen Kunden, meinen Klienten und Lesern oft, dass die, wenn die mit einem Podcast starten oder generell mit Marketing im Audio, beziehungsweise Audio-Marketing starten, da sind so viele Hürden drin. Ne? Dann Du kannst... 150.000 verschiedene Mikrofone nehmen. Du kannst 150 verschiedene Arten von Strategie nehmen. Du kannst weiß ich nicht, du kannst über, überlegen, ob du eine Solo Show machst, ob du sowas machst wie, wie wir so eine Co-Hosting Sache, ob du die mhm. regelmäßig in Interviewgäste holst, was die Ausrichtung ist, was deine Zielgruppe ist, was ist sein Hörer Avatar und so weiter und so fort. Da kann man so viel prokrastinieren, sage ich mal, mhm. und so viel aufschieben, dass viele gar nicht ins Tun kommen. Und ich habe irgendwann Angefangen, ich weiß gar nicht, ob ich, also von, von wem ich dieses Wort habe, aber ich, ich, ich liebe Unperfektion. Also, es gibt für mich nichts Langweiligeres als Perfektion. Also das, das, das ist irgendwie schon etwas, was ich in, in, in Mode schon langweilig finde. Ähm, ich, ich mag so eine gewisse Asy 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 Asymmetrie lieber als okay. irgendwas Grades oder sowas. Also ich, ich, ich bin halt auch ein Typ mit Ecken und Kanten. Das, ich mag Menschen mit Ecken und Kanten. Also das ist, ich finde Perfektion einfach langweilig. Na, ah, okay, spannend. Also beim, ich finde
1: Perfektion. Oder sorry, erzähl nochmal ganz kurz.
0: Ja, also ich, um es ab, abzurunden, so ich bin auch perfekt an meine Sachen rangegangen, weil ich dachte, ich, ich müsste es perfekt machen. Ich müsste es jedem recht machen. Und habe irgendwann gemerkt, es geht sowieso nicht. Und dann habe ich mich einfach an meinen Unperfektionsgedanken auch im Business dran gehangen. Und seitdem fahre ich eigentlich echt gut. Ich dagegen, also ich stehe auf Perfektion. Ich finde
1: Perfektion cool. Das ist für mich immer so so hat irgendwas Ultimatives, das ist so eine Art ultimative Erleuchtung. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, schlicht und einfach, dass es den perfekten Zustand nicht gibt. Mhm. So, wenn du den perfekten Zustand erreichst, dann ist es wieder nicht perfekt. Das heißt, perfekt und unperfekt ist, wenn du es so sehen möchtest, genau das Gleiche. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Ja, genau. genau. Oder ist es ist
0: sogar eine einzige Medaille vielleicht. Das ist ich, auch wieder ein bisschen philosophisch. Ja. Ich habe das auch bei Technik übrigens. Also bei Technik bin ich gern perfekt. Ähm, mhm. Ich habe zum Beispiel... Ähm, wenn ich mir ein neues Smartphone zulege oder generell irgendwie ein neues Gadget, so, zum Beispiel habe ich jetzt eine, ähm, mir eine ziemlich geile Universalfernbedienung gekauft, wo ich... Ähm, also ich frage mich immer, wer kauft sowas? Ja? <lacht> nee, ohne Scheiße, du sitzt auf der Couch und sagst deinem Smartphone, das darüber synchronisiert ist, Siri macht das Licht um 30% dunkler oh, und sofort geil. geht in, im ganzen Wohnzimmer das Licht runter auf 30% so. Oder du sagst, Siri, Siri, mach den, äh, den Kinomodus und dann geht automatisch das Licht aus, der Fernseher geht an. Ähm, also ein Scheiß. Also das ist schon, das ist schon echt ja, cool. Das ist nicht cool, das will ich auch haben. Ja, Mann, ich <lacht> wusste, ich kriege die damit mit. <lacht> aber das, 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 das Ding ist, es gibt immer noch mehr. Ja? Ich weiß, dass es zum Beispiel noch Leuchten gibt, die ihre Farben verändern können. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte jetzt so Farben noch haben oder ich könnte jetzt irgendwie dann zu so einem Essensmodus sagen irgendwie, dann ist es so ein helles Licht, ja, oder ich könnte jetzt sagen, mach jetzt hier so ein modus und dann ist es so ein warmes Licht, weißt du so, weil es die mm. Farbe verändert. Also, das wäre zum Beispiel noch ein Ding, was ich, äh, also, was ich noch draufsetzen könnte. Es geht also immer perfekter und, ja, ähm, genau. also, das ist dann irgendwann auch einfach echt ein Problem, weil... Und die äh, Lösung
1: hierfür ist ja einfach, mit etwas Unperfekten anzufangen.
0: Total, ne? ja, total, total. Ähm, die Amis, Vladi, ähm, wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, du hattest, eine ziemlich coole, du hattest eine ziemlich coole Metapher dafür, warum die Amis das richtig machen.
1: Ja, also ich bin generell ein großer Fan von Amis. Ich finde, wir können uns ähm, aus unternehmerischer Sicht eine Menge von ihnen abschauen. Mhm. Und dazu eine, also ein paar kleine Zitate oder Anekdoten. Und zwar hat mal ein deutscher General gesagt, der Grund, warum die amerikanische Armee so gut in Kriegszeiten ist, ist der, dass Krieg Chaos ist. Und die amerikanische Armee Chaos tagtäglich praktiziert. So, das heißt, die Amerikaner oder die amerikanische Armee scheint chaotisch zu sein. Also, ich denke, das ist auch, wenn man vom Mindset her schaut, schon sehr wahrscheinlich. Das ist okay. Ja. Daraufhin sagte ein sowjetischer General, ähm, eines der größten Probleme beim Plan gegen Amerika ist, dass die Amerikaner nicht ihre Handbücher lesen, noch fühlen sich verpflichtet, ihre allgemeinen Regeln zu befolgen. Das heißt, sie lesen nicht die Handbücher, die handeln nicht nach Handbücher und befolgen in der Regel auch nicht die Regeln.
0: Mhm.
1: So, und was sagt der Ami daraufhin? Der Ami sagt ganz einfach, wenn wir nicht wissen, was wir tun, dann kann der Gegner unsere zukünftigen Handlungen nicht vorhersagen. Das heißt, er macht aus diesem Chaos, aus diesem eigentlich unperfekten, negativen Element, was Positives. Ja. Und das ist halt also auch so schön daran.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Metapher. Was da dran ist, weiß ich nicht. Also ich würde ja, mal gut. sagen. ich bin äh. jetzt auch
1: nicht so, so ein Kriegsmensch, das ist nicht so mein, mein Metier, mein Thema. Ja,
0: ja aber ich glaube, das, was du am Anfang sagtest, dass wir uns so aus unternehmerischer Sicht was von den Amis abschauen können, das stimmt. Was ja. meinst du damit? Ja, das, Im Grunde ist es ja einfach, der Ami macht erstmal und danach überlegt er. Das ist wieder dieses
1: Ready, Fire, Aim. Und das ja, genau, ist halt einfach ja. so super wichtig und das ist gerade, wenn du einen professionellen Blog aufbauen möchtest, der Schlüssel für alles. Du musst halt wirklich erstmal machen und dann überlegst du, überlegst du okay, was mache ich eigentlich oder was kann ich besser machen.
0: Ja. Ja, Lieber Zuhörer, falls du dich jetzt fragst, okay, ihr Jungs, ihr labert jetzt ziemlich viel über, ähm, über Perfektion und äh, wie man es nicht machen sollte, habt ihr denn auch was in der Hintertasche für uns also für mich als Lösung, ja haben wir und da kommen wir gleich zu. Ähm, nur, da, nur mal eben so zwischendurch, damit jetzt hier niemand äh, denkt, okay, kommen die auch nochmal auf den Punkt, <lacht> beziehungsweise kommen die mit Lösungen. Ähm, ich habe dich jetzt mal unterbrochen. Also es ging, ging um den, den amerikanischen Weg, Ready, Fire, Aim. Und das, ja, das, das können die können die Amis wie keine zweiten.
1: Ich finde halt auch, der große Vorteil ist halt auch, wenn etwas daneben geht, dann lernst du ja auch etwas. Du ja. lernst, dass etwas nicht klappt. So, und das ist halt auch ein super wichtiges Learning, weil wenn du immer Scheit hast, irgendwann wirst du erfolgreich. Ja. Weil du einfach so oft gescheitert bist. Du weißt, das und das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und das muss dann einfach funktionieren, weil es quasi der letzte Ausweg ist. Ja. Das ist so eine Plan B-Lösung.
0: Ja. Ich habe da irgendwie auch mal so ein, jetzt wo du das sagtest, irgendwie so ein, so ein Zitat. Ich glaube, wer, wer hat nochmal die Glühbirne offiziell erfunden? War das äh, Alexander Graham Bell? ne Edison. Edison, oh mein Gott. Das ist ein, meine oh, ich. Oh Mann, allgemeinwissen. Jedenfalls wurde der gefragt. Ähm wie er es geschafft hat, die Glühbirne zu erfinden. Und er, er sagte, ich habe nicht die Glühbirne erfunden, sondern ich habe tausend Wege gefunden, wie man es nicht macht. Genau. Schön. Und das ist eine, auch eine, eine schöne Metapher, wie ich finde. Aber was da dran ist, weiß auch kein Mensch. Aber im Endeffekt ist das ein, so, ein, so ein sehr schönes Bild, dass man durch Scheitern einfach besser wird. Bin
1: ich voll bei dir, ja.
0: Genau. Ähm, ja, ich habe ja so eine NLP-Ausbildung hinter mir. Und da gab es auch... Eigentlich immer diesen, diesen, diesen Punkt. Ähm, es gibt keine Fehler. Es gibt überhaupt gar keine Fehler auf diesem Planeten. Es gibt nur eine Rückmeldung. Es gibt nur Feedback. Und ähm, wenn man sich daran hält, dass es gar nicht so schlimm ist, mal einen Fehler zu machen, sondern einfach nur, dass es eine Lernerfahrung ist, dann kann man dann eigentlich auch viel entspannter an diese Welt herangehen. Finde ich zumindest.
1: Ne, bin ich voll bei dir. Ja. Ist, ist super ein schöner Gedanke.
0: Vladi, was ist ein Ventrepreneur?
1: Ja, also ich bin echt kein großer Fan von Wontrepreneurin. Ähm, die hast du auch ganz viel unter Studenten. So Wenn ich jetzt <lacht> um mein Studium denke, da waren auch ganz viele dabei. Das ist einfach der Typ, der immer labert, aber nicht zum Zug kommt. Okay. So, der plant vielleicht auch schon. Also der hat einen Businessplan oder hat Visitenkarten und ja ein Logo. Hat am besten schon, eine, weiß ich nicht, einen IT-Dienstleister. Hat halt alles am Start, außer Business. Und das ist halt echt immer so ein super wichtiger Punkt, du brauchst halt keinen Businessplan, du musst halt einfach machen. so Und diese Entrepreneure, die wollen halt Unternehmer werden, aber die machen halt alles drumherum. Mhm. So, das heißt, der wichtige Kern, starten und ähm, an den Markt gehen und irgendwas verkaufen, das machen die halt nicht, aber die machen alles andere.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ähm, denn du hast doch im Nebensatz gesagt, was eigentlich das Rätsels Lösung ist, also wie kriegt man diesen Perfektionsgedanken aus seinem Kopf und du hast gesagt, Einfach mal an den Markt gehen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum ja, wichtigsten Prinzip und jetzt auch zu einer Lösung für dich, lieber Zuhörer, wie du die Perfektionsfalle erfolgreich verlassen kannst. Bladi, was ist der Lösungsansatz?
1: Ja, du musst halt nicht lange planen, sondern handeln. Das sagen wir ja schon die ganze Zeit hier in dieser Episode. <lacht> ja. Und wir nennen, es, wir nennen es das wichtigste Prinzip. Du kannst es auch ähm, The Lean Startup nennen. Das ist halt eine, mittlerweile eine coole globale Bewegung geworden. Ja. Und es geht halt einfach bei diesem Lean Startup oder beim wichtigsten Prinzip darum, dass du ein MVP aufbaust. Wow, oh, oh,
0: oh, oh, langsam, langsam. Also, was ist, okay. ein, was, ist ein, was ist ein MVP?
1: Ein MVP ist ein Minimum Viable Product, das heißt, es ist das Mindest funktionsfähige Produkt. Okay, hast du ein Beispiel dafür? Ja, Banana Content wir starten jetzt mit miteinander Content und das ist die erste Version, das ist die Basisversion, ist das Mindeste. Okay. So, und Jonas und ich, wir mussten uns echt oft diskutieren oder streiten darüber, weil ich sagte immer, okay, ich möchte gerne noch das Feature haben. Oh, und das brauchen wir eigentlich auch noch und das auch noch. Und Jonas dann irgendwann so, mm, -mm bloody, das ist MVP, das ist das Mindeste an Produkt. Es reicht. Wir brauchen das nicht. Packen wir auf die Zu für die Zukunft auf die To-Do. So, und das ist halt einfach so ein wunderbares Beispiel. MVP kann auch, ähm, es kann ja auch ein Blogartikel sein, weißt mhm. du, dass du sagst, okay, mein MVP ist ein Blogartikel, ich schreibe jetzt einen Blogartikel über, weiß ich nicht, gesunde Ernährung und guck dann, wie das Feedback ist und anhand dessen mache ich dann ein Produkt zum mhm. Thema gesund ernähren.
0: Jetzt bist du schon einen Schritt weiter, also wenn du jetzt, jetzt sind wir schon bei der Produktentwicklung, was ja auch eine wunderbare Sache ist, aber was ist denn, wenn ich jetzt so, ein, so eine Blogidee habe, oder ich möchte jetzt so ein professioneller Blogger werden und vielleicht auch irgendwann ein Produkt verkaufen. Und ich möchte jetzt erstmal wissen, so, ist denn mein Thema überhaupt interessant für Menschen da draußen? Was würdest du dem raten?
1: So schnell wie möglich anfangen. Das heißt, du baust den simplen Blog auf, nimmst ein schick, schickes Design, bastelst daran nicht lange rum. Das ist nämlich das, was ein Entrepreneur so gerne macht, der bastelt lange am Design, zum Beispiel. Und schreibst ein bis drei Basisinhalte, promotest die und gehst also sofort auf den Markt damit. Mhm. Und dann hast du schon Feedback.
0: Wie, wie kriegst du dieses Feedback, wenn du noch gar keine große Liste hast oder nicht irgendwie genau weißt, wie du ähm, ja, jetzt Feedback bekommst?
1: Ähm, die Besucherzahlen sind ein Kriterium. Ähm, die Kommentare, Feedback, wenn du einfach danach fragst. Mhm. Du kannst ja auch deine, also potenzielle Leser fragen. Mhm. Vielleicht okay. aus dem Bekanntenkreis. Ähm, oder kann wir noch irgendwas ein? Ja, ja, das zum, Beispiel, wärst du
0: weit. zum Beispiel irgendwie mal ähm, einfach Menschen fragen, die jetzt auch vielleicht auch nicht in der Online-Welt sind, aber wie denen deine Schreibe gefällt oder wie ähm, die den Blog finden, so vom ersten über, vom ersten Überfliegen oder irgendwie in Facebook-Gruppen mal aktiv sein und da mal irgendwo was teilen. Das, es gibt immer wieder Gruppen, wo man dann auch seine Blogartikel teilen darf. Und ähm, halt so, so bekommt man halt auch gerne mal ein Feedback. Genau. Die
1: Shares sind mir noch eingefallen, die habe ich, glaube ich, davor vergessen. Ja, genau. Ich habe
0: dazu eine coole,
1: passende Story. Ich habe ja auch vor einigen Monaten einen, einen englischsprachigen Blog gestartet, einen der eher persönlich ist, ne? Mhm. So beachimp.com und ein cooler Name. <lacht> ja. Und da habe ich halt auch mit drei Basisinhalten angefangen. Okay. Und da waren halt einer über Steve Jobs, einer über Richard Branson ja. und einer über Charisma. Und okay. die Zielgruppe sind halt Startup-Gründer. Okay, ja. Ja. So, und das Faszinierende davon ist, der Steve Jobs-Artikel hat am besten performt. Der ging richtig gut, also der wurde bestimmt 50 Mal geteilt und das für einen komplett frischen Blog ist schon super cool. Auf jeden Fall, ja. Der über Richard Branson war okay, wurde so 10 oder 20 Mal geteilt, auch schon okay. Und der über Charisma ging halt gar nicht ab, so fünfmal höchstens. Ja. Der war halt im Gegensatz zu den anderen richtig schlecht. Und das war auch für mich so ein Indiz dafür, okay, ich muss mehr in die Richtung gehen. So Charisma ist halt so ein Thema, das brauchen Startup-Gründer, aber das möchte er einfach nicht lesen.
0: Genau, das ist unsexy. Genau. Ja. Verstehe. Okay, um, also das, das waren jetzt einige Wege, um jetzt um, einen Blog an sich mal zu testen. Um, MVP, also das mindest funktionsfähige Produkt. Um, wie jetzt zum Beispiel der, der, wie jetzt Banana Content, was bald kommt. Das kommt in seiner Basisversion auf den Markt und diese Basisversion wird ähm, wo oh, wissen jetzt das, das Wort befeedbackt? <lacht> bekommt bekommt <lacht> Rückmeldungen und diese Rückmeldungen werden umgesetzt und dann in Version 1.1 oder sowas umgesetzt und so wird dann halt, ja, das Produkt immer besser über die Zeit. Ja, nochmal
1: noch mal ganz kurz dazu. Das Ding ist halt, ja, wir wissen nicht mehr, ob es funktioniert. Wir haben hm. zwar schon an, ähm, ich glaube über 30 Influencer geschickt, das überwiegende Feedback war super cool, alle finden das geil. Mhm. Ähm, das Problem ist aber, wird es auch dann wirklich am Ende des Tages vom Markt angenommen. Und das weißt du halt nicht und deswegen musst du testen mit einer mit einer ganz einfachen Version, mit einer Basisversion. Ja, weil genau. wir haben halt echt super viele coole Ideen und wir würden jetzt, ich weiß nicht, Jahre brauchen, um die alle umzusetzen. Und wenn wir das halt gemacht hätten, jahrelang in die, in die Produktentwicklung investiert und danach launchen wir und nachher wäre alles für die Katz weil warum auch immer das Publikum oder der Markt sagt, ne, brauchen wir nicht, finden wir blöd.
0: Ja, also und selbst wenn der Markt das brauchen könnte, es kann ja sein, dass, dass dem Markt Dinge einfallen, die trotz zwei Jahre Planung dir oder euch nie eingefallen ist. Mhm, und da, das, ist so, das ist so ein, so ein, so ein Mindset-Shift, den hatte ich vor einigen Jahren und zwar, als es darum ging meinen ersten Podcast, das ist so ein, der erste Kurs, den ich gehabt habe, zu verkaufen bzw. den zu veröffentlichen. Ich habe den zwar in so einer Beta-Gruppe veröffentlicht, also so jetzt nicht so richtig öffentlich, sondern halt so bei ein paar ausgewählten Leuten und ich habe halt immer Feedback bekommen. Also am Anfang habe ich Kritik bekommen. Spä okay. Später habe ich es Feedback genannt War zum Beispiel Gordon, cooler Kurs Mir fehlt aber noch das und das Und Dann dachte ich, mhm. ja verdammt, wieso konnte ich Ich bin doch Podcast-Profi Warum ist mir das nicht eingefallen, wie stehe ich denn jetzt da <lacht> Und dann Von Mal zu Mal Wo ich dieses Feedback bekam Oder Kritik bekam Habe ich mich dann mit meinem Erfolgsteam oder meiner Mastermind-Gruppe Mal ausgetauscht und die sagten, ey Gordon, hast du sie noch alle? Das ist alles wertvolles Feedback Und irgendwann ist mir halt bewusst geworden, dass jede Kritik nicht mir gilt, sondern, sondern quasi dem Produkt gilt natürlich, mhm. aber nicht mir als Person. Und dieses Feedback, was dann eigentlich diese Kritik ist, ist etwas, was so mega wertvoll ist, weil wenn man dieses Feedback einbaut in sein Produkt, wird das Produkt besser und man kann irgendwann mehr Geld damit verdienen. Ja. Das, das heißt, Feedback gleich mehr Geld. Schöner Gedanke. So, also ich meine, wenn man jetzt mal rein rein geldtechnisch drauf guckt, ja. Aber das vielleicht hilft das dem einen Perfekten ja auch, ähm, da die die diesen mehr Feedback zuzulassen. Also von daher äh, nicht perfekt dran gehen, nicht ärgern, dass dir das nicht eingefallen ist, lieber Zuhörer, sondern Danke sagen, dass jemand deinen Kurs, dein Produkt, dein Blog besser macht. Punkt. Dazu auch noch
1: eine kleine Geschichte. Die Grundlagen im Affenclan habe ich auch schon dreimal überarbeitet. Ja, guck. So, und die wurden halt auch immer besser und besser. Mittlerweile sind die echt richtig gut. Ich habe jetzt vielleicht, ja, wenn man sehr detailliert guckt, noch Besserung, also noch Verbesserungsideen. So, und vielleicht kommt dann noch irgendwann ein vierter Schritt. Dass ich, nur, dass ich den Kurs nochmal zum vierten, dass ich die Grundlagen nochmal zum vierten Mal überarbeite. So. Ja, okay. Jetzt sind wir schon gut, gut in der Zeit, Vladi. Was kommt als nächstes? Nochmal ganz kurz abschließend zum MVP. Es gibt ein cooles Zitat von dem Mitbegründer von LinkedIn, mhm. Ed Hoffman, und der sagte einfach mal, wenn dir dein MVP nicht peinlich ist, warst du nicht schnell genug. <lacht> und wenn ich jetzt an das an Banana Content denke, es ist wirklich gut. So Das MVP es ist ein sehr gutes MVP und es ist so weit, dass der Markt das Produkt sehen kann, aber es ist weit von perfekt. Ja. So Und deswegen ist es halt auch, ein gutes Indiz dafür. Es ist mir ein bisschen peinlich, es ist mir eigentlich nicht peinlich, aber es ist jetzt auch nicht so, wo ich sage, es ist richtig geil, ich bin richtig stolz drauf. Es ist halt einfach, es ist gut und es, wir können damit launchen und starten.
0: Okay, ja. Also wenn du dann so ein, so ein lieber Zuhörer so ein leichtes, mulmiges Gefühl hast im Bauch, dann ist es eigentlich genau richtig.
1: Genau, ansonsten bist du halt nicht schnell genug und Zeit ist das Wettbewerb zu gut, ne?
0: Ja. Um, da gibt es noch eine kleine Anekdote. Zum ja, Thema Momentum ausnutzen, Wladimir. Die ja. fand ich gut und die darfst du noch bringen. Ja, okay, dankeschön. <lacht> also,
1: der, das Geheimnis oder das große Geheimnis an dieser ganzen Geschichte einfach machen ist das Thema Momentum. Und Momentum ist halt die Schwungkraft und die ist halt einfach so super wichtig, weil du kannst dir lieber Hörer wie eine Drehscheibe vorstellen, die vielleicht 500 Tonnen wiegt. Sondern es ist halt super schwer, diese Drehscheibe zum Drehen zu bringen. Aber wenn diese 500 Tonnen Drehscheibe erstmal dreht, dann läuft die und läuft die und hört nicht auf zu drehen. Und das Coole daran ist, dass du die einfach nur noch ab und zu ein bisschen antippen musst. Und das ist einfach eine wunderschöne Metapher, deswegen musst du einfach anfangen. Das ist der große, schwer, das ist der große und schwere Teil und danach wird alles viel einfacher.
0: Ja. Okay. Wenn du ein Fazit ziehen müsstest, Bloody, was wäre da drin?
1: Ähm, ein Fazit. Also im Grunde ist es so, wie schon gesagt, Perfektion gibt es nicht. Also braucht man erst gar nicht mit der Perfektion anzufangen. Man macht wirklich ein <lacht> ja. MVP und geht damit an den Markt, sammelt Feedback. Das ist immer super wichtig. Ja. Ich sage auch immer ganz gerne, der beste Tag, um anzufangen, war gestern. <lacht> und wenn du einfach nicht schnell genug bist, dann macht es halt jemand anders.
0: ja
1: Nicht immer, aber in der Regel. Und deswegen muss man halt einfach so schnell wie möglich einfach anfangen, einfach machen und ja, einfach machen, das ist ein guter Schlusssatz.
0: Ja. Einfach machen ist natürlich nicht immer leicht. Also das ähm, wollen wir ja gar nicht verharmlosen. Ähm, Gerade wenn man als Einzelkämpfer unterwegs ist oder jetzt sein eigenes Business machen will, will man es natürlich richtig machen. Und ähm, dieser Gedanke, einfach mal loszulegen, ähm, heißt nicht, dass ich das so laissez-faire äh, mal eben so mache. Das soll es nicht bedeuten. Ähm, es soll bedeuten, dass du einfach früher an den Start gehst, als du vielleicht mh, mit deinem perfekten Gedanken gestartet wärest. Das, was mir den sprichwörtlichen Arsch gerettet hat, als ich in der Planungsphase feststeckte, war mein Erfolgsteam, also meine Mastermind-Gruppe. Und da ist mir, und das fällt mir immer wieder, und auch heute fällt mir auf, wie wertvoll es ist, wenn wir als Unternehmer nicht im stillen Kämmerlein agieren, sondern rausgehen. Entweder in so einem geschützten Rahmen wie so ein Erfolgsteam oder man kann, weiß nicht, wenn, wenn man ein neues Produkt veröffentlicht, auch gerne mal seinen Tribe fragen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, im Gegenteil. Das ist aktives Mit einbeziehen in die Unternehmensentwicklung und das macht Verbundenheit. Und ähm, also geh raus mit deinen Ideen, frag nach, hol die Rückmeldung. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. So, jetzt habe ich euch alle totgequatscht, ha? Genau. Gut. <lacht> Action Steps, Vladi. Was sind die Action Steps? Die Action Steps, ja, also du
1: musst halt, lieber Hörer, bitte nicht so viel planen. Ich bin kein Fan vom Plan. Denke immer an Ready, Fire, Aim. Genau. So, Du musst halt wirklich einfach machen. Gewöhne dir das an und Unperfektion ist, ist ein Muskel, den man einfach trainieren kann. Und was auch noch ganz cool ist, um halt endlich zu handeln, um einfach zu machen, ist, wenn man eine öffentliche Ankündigung macht. Ja, und deswegen cool. würde ich dich bitten, einfach mal dein großes Problem, dein großes Thema öffentlich in den Kommentaren kundzutun und auch sagen, okay, ich starte jetzt mit dem und dem.
0: Boah, super gut. Super cool, ne? Ja, Mann, das ist gut. Das ist gut. Das ist so ein öffentliches Commitment. Das macht zwar auch ein bisschen Druck. Klar? Klar, Druck ist ja nicht verkehrt, nö, ich brauche so jemanden, ich brauche immer Druck. Ich brauche brauch auch Druck. <lacht> nee, aber das, das ist ja so ein, so, ein, so ein positiver Stress, den man sich selber macht und der hilft einem dann einfach auch loszulegen. Super gut. Also, liebe Zuhörer, wenn du möchtest und wenn du ein Commitment mit uns und allem, allen Mitgliedern dieses Tribes machen willst, dann, es geht einfach auf die Seite, auf die Show Notes hier, ähm, wo du dann nochmal alles nachlesen kannst, was so relevant ist. Und zwar ist das äh, www affenblog.de slash 026 für die 26. Episode. Jo, ich würde sagen, Vladi, machen ähm, wir den Sack zu. Machen wir den Sack zu. Ich hoffe, dass die audio, audio diesmal ein bisschen besser war, auch wenn sie nicht perfekt ist. Aber das reicht ja. Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir, Vladi, noch einen tollen Tag. Dir, liebe Zuhörer, sowieso. Und bis nächste Woche.